0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Transitie-instituut. Het instituut voor training, coaching en mediation. De praatcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Jeanette Palacio. Zij is raadslid en coördinator voor de fractie 100% Groningen... en ze is ook woordvoerder voor de gemeente Groningen op diverse gebieden. Jeannette staat bekend als een ondernemende betrokken persoonlijkheid. Het welzijn van mensen is een groot goed en daar springt ze graag voor in de bres. Maar tegelijkertijd kennen mensen haar ook als een powervrouw met veel potentie. Hoe is zij uitgekomen waar ze nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen, want vandaag zit ze bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Jeannette. Hallo. Um, Jeanette, schrijf je trouwens voor de luisteraars thuis met een Y. Ik heb hem nog nooit zo gespeld zien staan, Jeanette. Want dat is dus een Y-A-N-E-T-H. Klopt. Creatieve ouders heb je in ieder geval.
1: Nee, het is in um, Zuid-Amerika, Colombia, waar ik vandaan kom, is het um, heel gebruikelijk. Hier in Nederland is het weinig voorkomend, eigenlijk heel uniek. Maar ja. in uh, Colombia is het eigenlijk hetzelfde als... Um, nou, noem ze een Nederlandse naam die hier veel voorkomt. Dus zo Jeanette. uniek is het in Zuid-Amerika niet.
0: Jeanette vind ik een hele, hele Nederlandse naam eigenlijk hoor. Alleen zoals jij hem schrijft is die wat minder voor de hand ligt. Ja, maar klopt. Hé, hey, maar om gelijk met de deur in huis te vallen. Je bent nu op dit moment raadslid en coördinator voor de fractie 100% Groningen. En, en
1: ik onderbreek je ook sinds kort, o sinds februari, o fractievoorzitter.
0: Oh, dat is niet onbelangrijk om even aan te vullen lijken. En ook oh, fractievoorzitter. Um, ben je geworden wat je wilde worden? Is dit de baan waar je als kind al van droomde?
1: Ja, het is echt... Ja, ik zeg, ik gebruik heel vaak het woord bizar of absurd. Maar daar, dat, daar zit een beetje een negatieve lading aan. Het is heel mm -hmm. bijzonder. Ik, ik, ja, ik, um, ik gebruik het woord bijzonder. Ja, ik heb altijd in de politiek gewild als uh, klein meisje... Uh, was ik altijd heel erg uh, nieuwsgierig en um, ik heb heel vroeg leren lezen. Ik heb mezelf leren lezen. Ja, dat is acht. Ja, ik volgde altijd uh, de, de Tweede Kamerdebatten, al van jongs af aan. En, mijn grote, en, en
0: hoe jong was jij toen dan?
1: Uh, ik denk vanaf negen, acht, negen jaar. Mm -hmm. Ik was echt uh, fantastisch. Ik was een groot fan van uh, Wiegel en Bolkestein. <laughs> Oké. Okay. En waarom was je fan van uh, die twee dan? Omdat hij zo, op zo'n mooie manier debatteerde. Dat, dat missen we echt heden te dagen nog. En dat, dat was je al echt, aan als acht,
0: ja, negenjarige. Ja, en wat vond, wat vond je toen dan aan, aan, aan Bolkestein en Wiegel van, van de manier van debatteren? Wat, wat vond je daar toen als kind zijn al interessant aan
1: ja, Dat ze ten eerste heel duidelijk articuleerden. Dus ja. het heel goed volgbaar wat ze zeiden. En ze, ik luisterde eigenlijk heel, heel erg naar um, het timbre in, uh, in een stem. Daar zit uh -huh. een ritme in. Nou, dat hadden die twee uh, ook. En ze konden heel goed uitleggen wat ze bedoelden. En op een of andere manier dwongen ze um, uh, een bepaald soort van... Uh, respect af, waardoor ja. ze weinig werden geïnterp geïnterpreteerd. Nee, ik zeg Geïnterrumpeerd.
0: Ja, ik ja, heb ik ook over de woorden ja. Ja.
1: Dus ja. Werden, werden weinig onderbroken in hun, um, in hun betoog. En dat vond ik echt zo knap. Dus ik heb toen wel heel vaak gedacht, oh, dat wil ik later ook als ik groot ben.
0: Oké, okay. en, en, en eigenlijk doe je dat nu ook. Ja, ja. ja. Hey, maar voor mensen die, die daar totaal niet in thuis zijn, kun je iets vertellen? Hoe nou eigenlijk een dag in het leven van een raadslid er nu eigenlijk uitziet? Wat doe je nou op zo'n dag?
1: Ja, ik doe heel veel. Ik denk dat ik wel, wat dat aan gaat, dat ligt ook aan mijn persoonlijkheid. Ik ben heel perfectionistisch en ik, ik wil alles heel goed begrijpen. Dus onderwerpen die ik in mijn portefeuille heb, die wil ik heel goed snappen, goed kunnen duiden. Mm -hmm. um, ik, uh, dus ik lees me heel, heel veel in. En ik doe zelf ook onderzoek. Ik uh, voer gesprekken met, uh, met inwoners. Uh, wij krijgen uh, dagelijks heel veel brieven van inwoners. Nou, en uh, de inwoners uh, die, uh, die schrijven over onderwerpen die in mijn portefeuille zitten, die beantwoord ik. Ik lees ze ten eerste altijd. En die beantwoord yeah. ik uh, waar het. Um, uh, dat wat, doe je wat... allemaal zelf ook. Ja, ik doe het allemaal zelf. Ja.
0: Be beantwoord dus al die mails? Beantwoord je beantwoord ja. je persoonlijk?
1: Ja, ik beantwoord ze altijd persoonlijk. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen zich gehoord voelen. En ja. um, als mensen schrijven, niet zomaar. Die hebben een. Uh, die die willen hebben een iets problemen die ze opgelost willen ja.
0: hebben. Precies. Ja. Ik wil in ieder geval dat mensen gehoord worden.
1: Zeker. En ook erkend worden. En op het moment dat je brieven niet beantwoord. Daarmee, uh, onder, ja, nee, daarmee misken je iemand als persoon, vind ik zelf. Ja. En uh, je neemt een, 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 een probleem of uh, een opmerking. of nou, De ervaring, de beleving van een inwoner neem je niet serieus. Dus ja, ik beantwoord het altijd persoonlijk. Uh, soms uh, laat ik mensen ook uh, mij bellen. En in uitzonderlijke situaties dan uh, ga ik ook gewoon een online meeting uh, uh, organiseren. Als, nee, als er meerdere personen zeg maar over hetzelfde onderwerp iets hebben, mm -hmm. dan vind ik dat dusdanig belangrijk dat ik een online meeting uh, verzorg. En dat okay. mensen mij ook gewoon zien, omdat in deze tijd is het een beetje lastig om naar mensen toe te gaan voor mm -hmm. werkbezoeken. Dus doen we het gewoon online.
0: Oké, okay. en, en, en als je het over, over jou in deze functie hebt, eh, wat, wat voor eigenschappen heb jij nou die, die jou tot deze functie gebracht hebben?
1: <laughs> uh, ik noemde al perfectionistisch, denk ik, ja. En een enorme. Het ja, kan ook drijf. lastig zijn, hoor. Ja, zeker. Het is ook mijn grootste struikelblok. Ja, precies. Het is maar, <laughs> zowel ja, mijn valkuil als zowel mijn, uh, mijn sterkte. Um, ja. Ja, een enorme drijf en bevlogenheid uh, moet je wel hebben. En je moet, <coughs> je moet snel um, uh, uh, tot de kern van de zaak kunnen komen. Dus als je een, 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 een stuk leest vanuit het college, krijgen wij uh, uh, een raadsvoorstel of een raadsbesluit. Dan moet je die heel snel kunnen ontleden om tot de kern van de zaak te komen. En om dan ook te kunnen... Uh, beslissen van nou ja, hoe gaan wij hierin staan en uh, uh, wat vinden wij hiervan en uh, hoe gaan we dat naar nou voren brengen, enzovoort, enzovoort. Dus heel snel kunnen denken, snel kunnen handelen en ook wel goed kunnen delegeren. Dat is ook wel belangrijk. Mm
0: -hmm. Oké, okay, ja, uh, want je, 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 je kunt niet alles zelf doen, mag ik aanbevelen?
1: Nee, nee. nee, dat is veel te veel.
0: En waar, en waar ligt bij jou dan die grens wat je, wat je delegeert en wat je zegt van... nee, daar wil ik zelf persoonlijk als je net betrokken bij blijven?
1: Nou, uh, mijn eigen onderwerpen die, uh, die splits ik nog wel weer uit. En um, waarbij als, ik het, uh, nou ja, als het echt heel belangrijk is, dan doe ik het zelf... En anders delegeer ik het naar mijn uh, fractiemedewerkers. Uh, die hebben ook uh, aangegeven onder bij welke onderwerpen zij mij ondersteunen. En dat, uh, uh -huh. dat, dat verschilt. En um, ik ben niet iemand die denkt dat ik het allemaal het beste kan. Zeker niet. Dus waar ik, ik maak het onderscheid van waarvan ik weet dat ik het heel goed kan dan doe ik het zelf en waarvan ik weet dat uh, een van mijn medewerkers hè, fractiegenoten het wellicht beter kan dan delegeer ik het en dan uh, dat, dat werkt jij bent
0: daar beter in en dan ja, werkt dat op die ja, manier beter nee ja
1: idee. zeker zoveel elkaar aan ja
0: oké okay. um, het lijkt me ook dat je dat je dag heel erg vol, vol zit ja Um, Klopt. Zijn er ook momenten waarop je echt kunt ontspannen in jouw werk? Of is dat niet mogelijk?
1: Het zou mogelijk moeten zijn. En ik ben mezelf daarin aan het trainen. Want uh, ik merk wel, en dat is wel weer de aard van het beestje. dat ik uh, Doordat ik zo gedreven ben, um, vind, ik het, vind ik het soms nog wel eens lastig om echt even die knop om te zetten. En te denken van, ja, nu even niet. Kijk, politiek ja. gaat 24-7 door en um, daarin moet je dus ook um, weer voor jezelf uh, kunnen zeggen van uh, dit is echt urgent. Daar moet ik nu op dit moment iets mee of dat ja. kan ook morgen of overmorgen. Maar mm -hmm. ik vind het nog wel lastig. Ik ben daar nog wel uh, voor in opleiding bij mezelf, zeg maar. <lacht> oh, Oké, okay.
0: uh, je merkt misschien af en toe dat het een beetje te veel wordt. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, en het is vooral... Kijk, ik zelf heb daar dan weer wat minder last van. Maar het is uh, met name mijn omgeving. dat um, Mijn jongste zoon maar... die, uh, die zei laatst van... Mama, weet je wat jij bent? Ik zeg, nou, wat ben ik dan nog meer? <laughs> en toen zei hij, jij bent gewoon werkverslaafd. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heb je wel gelijk.
0: Zit daar wel een punt? Hè, ja, hij heeft absoluut
1: erin. een punt. Dus ik heb met hem afgesproken dat als hij komt... Ik ben gescheiden, mijn uh, jongste kinderen wonen bij mijn vader. Als ja. hij bij mij komt, dan uh, dat ik dan gewoon echt mijn uh, werk even wegleg. Oké, okay.
0: dus dat betekent dat je eigenlijk zegt van, uh, dat je maar gedeeltelijk de zorg voor jouw kinderen hebt. En dat uh, de, het grootste gedeelte door de vader opgepakt wordt. Ja, ja klopt. Heeft okay. dat klopt. Het ook te maken met de keuzes die jij gemaakt hebt dat je voor de politiek ging?
1: Nou, nee. Die keuzes zijn uh, uh, eigenlijk voor mij gemaakt. En dat heeft te maken met. Um, dan moet we weer even terug in de tijd. Uh, uh, ik heb een uh, faillissement meegemaakt. En uh, mijn faillissement en mijn echtscheiding gingen hand in hand. En okay. um, toen dacht ik, nou ja, goed. Door allerlei omstandigheden uh, zijn wij dus uit elkaar gegaan. En heb ik ervoor gekozen, min of meer gedwongen voor gekozen, om het. Uh, het, uh, het huis uh, te verlaten. Waarbij mm -hmm. de, uh, hoe moet ik dat zeggen? de keuze heb gemaakt om mijn kinderen niet uit hun veilige omgeving en bekende omgeving weg te halen. Omdat ze ja. al zoveel uh, meemaakt op dat moment. Dus dat, uh, dat is die keuze geweest. Hoe oud zijn ze? Ik moet wat even nadenken. De oudste is uh, 26 ja, 26, mm -hmm. 25, 20 en 17.
0: Oké, okay. dus dat zijn ja. Uh, ja, ki wel kinderen, maar eigenlijk zijn het jong volwassenen, mag ik zo aan ja. Ja, 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 ja. En hoe ziet, jou, hoe ziet jouw eigen jeugd eruit? Waar ben jij opgegroeid, Jeannette?
1: Um, nou, dat is ook weer een heel verhaal.
0: Ja, maar daarvoor zitten we hier, dus het ja. geeft niks. Vertel wat je, wat je kwijt wil.
1: Ik ben... Um... Uh, geboren in Colombia. Ik ben um, geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Ja. Toen ik bijna vijf was. En ik ben opgegroeid in uh, Friesland in een klein dorpje. En, uh, nou, weet daar je daar ik...
0: nog veel van?
1: Ja, zeker. Ik weet nog heel veel. Nou, uh, heel veel? <laughs> ja, echt heel veel. Ja, blijkbaar als ik het met mensen erover heb, dan zeggen ze: Wat weet jij nog veel? Ja.
0: Oké. Okay. Maar hoe oud was jij, vertelde je, toen je naar Nederland kwam dan?
1: Bijna vijf.
0: Bijna vijf. Ja. En eh, dan kom je dus uit Colombia mm -hmm. naar Friesland.
1: Ja. Hoe
0: ja. groot weer contrast hebben, lijkt mij.
1: Ja, het was echt een uh, gigacontrast. En dat begon al met dat uh, mijn adoptieouders nou ja, allebei blank uh, zijn. Mm -hmm. En die spraken geen Spaans. Uh, ik sprak uh, voor een kind van bijna vijf uh, heel veel. Een heel groot vocabulair. Uh, dus dat, dat was al uh, contrast op contrast. En um, vanuit Colombia naar Nederland. Um, weet ik, kan me nog herinneren dat wij. Mijn broertje en ik die kwamen hier in. 19 ik uh, even goed nadenken hoor. 1978 of 1979. In ieder geval toen het uh, zo'n hele. Uh, uh, strenge winter was. Dus wij zagen voor het eerst sneeuw en de ijs. En wij kwamen ja. vanuit het <laughs> warme Colombia op Schiphol. Terwijl het hier zo koud was. Koud was. Ja. Ja, dat vergeet ik gewoon nooit weer.
0: Oké. Okay. Um, jij zegt, ik weet nog veel van toen ik vijf was. Ja. Uh, nu kan je een kind van vijf niet al te veel vragen. Maar, maar had je daar überhaupt uh, als kind zijnde enige keuze in? wat je meegenomen in die besluitvorming toen? Dat jij naar Nederland ging?
1: Nee, nee, nee. En dat maakt ook waarom ik uh, heel ambivalente gevoelens heb ten aanzien van uh, adoptie. Mm -hmm. uh, de keuze wordt voor je gemaakt. En. Um, daar heb je je bij neer te leggen. En wat ik ook altijd zeg is. Uh, zo heb ik het ook echt gevoeld. Um, dat ik uh, uh, geassimileerd ben. Ik heb dus. Wij zijn geript. Of ja, ik spreek nu even meer fout omdat heel veel geadopteerden dit zo voelen. Maar ik moet het even bij mezelf houden. Het is ook de laatste houden.
0: tijd in het nieuws, hè? Ja, klopt wel, nou Ja,
1: gelukkig, ja. gelukkig. Eindelijk zou ik zo zeggen. Ik moet het even ja. bij mezelf houden. Ik heb me heel erg geript gevoeld. Van mijn identiteit. En dat heeft te maken met dat ik uh, een andere taal sprak. Een andere cultuur uh, uh, nou ja, gewoon in me had. Mm -hmm. En uh, dat heb ik ingeleverd voor de Nederlandse uh, taal. Nederlandse cultuur, gewoonten. En dat, uh, dat maakt dat je eigenlijk, um, ja, eigenlijk best wel verscheurd opgroeit.
0: Kun je iets vertellen hoe jij dat ervaren hebt?
1: Ja, ik heb het daar, ik, wat ik me nog kan herinneren is dat ik daar in het begin um, daar heel veel last van heb gehad. Ik weet nog dat ik in Colombia zelf uh, bij mijn Nederlandse ouders uh, werd geplaatst. En dat ik uh, absoluut niet met die vreemde mensen mee wou. Dus ik heb um, een enorme scène getrapt in het, uh, in het hotel. Um, en in Nederland zelf heb ik gewoon heel lang last gehad van heimwee. En um, uh, ja, best wel moeite gehad zeg maar met me aan te passen aan de, aan de gewoonten van mijn Nederlandse ouders. Uh, en dat, 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 Ergens is het ook wel weer hilarisch, maar ook best wel heel triest. Vertel daar iets
0: wat over. Wat is dat dan? Je zegt het ook met een grens waarvan ja. ik denk van nou daar zitten verhalen.
1: <laughs> nou ja, wat, wat, wat ik deed was dat ik bijvoorbeeld, uh, ik hamsterde. Ik hamsterde ja. eten. Omdat ik uh, uh, echt honger heb gekend. Dus ja. um, ik verstopte overal eten en. Uh, mijn moeder die vond dat dan. En die snapte dat nooit. En zei, nee dat moet je niet doen. Dat hoeft niet. En ik heb dat echt heel lang gedaan. Omdat mm -hmm. uh, dat zo in. De, zeg maar in, in, het, mijn... in het hele
0: systeem zat van ja, je. Van altijd zorgen voor slechtere tijden. Als dat heel zo ja, zijn. Ja, de... Altijd ja.
1: voorbereid zijn op. Ja.
0: Maar heb je wel een bepaalde binding kunnen krijgen. Met jouw adoptieouders?
1: Ja. De, ja en nee. Ik, uh, en dat heeft te maken, denk ik, ook met dat ik um, alles in, in twijfel trok. Um, en altijd zeg maar de onderstromen heel sterk voelde. En ik was altijd een kind wat uh, alles wil weten. Ik wil precies weten hoe het zat en waarom iemand dat deed. En oorzaak en gevolg. En uh, leg dat maar eens dus uit. Er is niks mis mee. Nee, maar. maar met name mijn, mijn, mijn adoptiemoeder had daar wel moeite mee. En mm. ja, ik
0: liep Je adoptievader hier... vader minder?
1: Ja, ik had met mijn adoptievader had ik een betere band dan met mijn adoptiemoeder.
0: Je spreekt in verleden tijd? Leven ze nog?
1: Ja, ze leven nog. Alleen heb momenteel hebben we zeg maar, het contact even wat um, op. op uh, puntje ja, gezet, zeg maar. Ja. ja.
0: Um, als je nu, nou nu met jouw kennis en ervaring uh, daarnaar kijkt. Je zegt al van nou je bent er wat actief in. Wat vind je er nu van anno 2021? Hoe moeten wij met adoptie omgaan?
1: Ja, het is, um, uh, het is een, een lastig onderwerp. En ik spreek natuurlijk vanuit uh, een gekleurd beeld. Uh, dus ik ben daar niet geheel objectief in. Uh, C, nee, en maar
0: het daarom vraag ik, het juist, vraag ik het juist aan jou. Weet ik? <laughs> Jij hebt er ervaring mee.
1: Ja, ik, ik vind dat je adoptie. Uh, uh, ten eerste moet je dat heel wel overwogen doen. En ik ben voorstander voor. Van, uh, als je als echtpaar. zou kiezen voor adoptie, zou ik zeggen. doe het dan een, een financiële adoptie. Ja, ondersteun een kind in, uh, in, het, in, het, in zijn of haar eigen land. En, uh, maar haal het kind niet uit het land. Want ja. uh, dat, dat, uh, het brengt zoveel uh, uh, met, met zich mee en mensen onderschatten dat. Dat
0: is een beetje een bizarre vraag misschien. Maar stel dat je terug zou kunnen in de tijd zou je eigenlijk liever in Colombia gebleven zijn?
1: Nou, ik uh, corrigeer Als eerste, het is Colombia en niet Colombia.
0: Ik... Sorry hoor. <laughs> maar ze zijn er altijd
1: heel fel in.
0: <laughs> zeg het nog één keer, dat ik het diep weer vergeet. Colombia. Colombia, ja. oké. Okay.
1: Ja. Um, ja, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Want mijn... Um, uh, mijn start in Colombia is heel gewelddadig geweest. Dus ik heb mm -hmm. wel altijd de adoptie als een, zeg maar een tweede kans gezien. Of een nieuwe kans. Ik heb ook wel, wel, wel eens gedacht, van, ik ben eigenlijk hier opnieuw geboren. Maar um, aan de andere kant... Um, ja, ben, er is mij ook iets afgenomen...
0: Beetje dubbel, hè? Eigenlijk.
1: Ja, het is heel dubbel. Nou.
0: Um, heb je nog contact met je biologische ouders? Of is daar überhaupt kennis van?
1: Nee, er is geen, uh, totaal geen... Uh, althans... Uh, er is altijd tegen maar gezegd dat er, geen, dat er helemaal niks over bekend is.
0: Oké. Okay. Maar je zegt dat op een toon, alsof je daarvan zegt van nou, maar of ik dat voor lief moet aannemen, is een, is een tweede Victor, Hoor je dat zeggen?
1: Ja, ja ik, um, ik weet dat er gewoon veel meer informatie is dan wat uh, mijn adoptieouders prijsgeven. En dat, uh, nou, dat maakt het nog weer moeilijk, moeizaam, lastig, ingewikkeld. Dus dat, uh, hmm. ja... Dat, uh, kijk, dat is ook wat ik heel belangrijk vind. Ja, vind het wel, ik vind het wel heel mooi dat ik daar nu even de kans voor krijg om dat te zeggen. Mag je ja, alles zeggen? Hoor. Als je ja. kinderen adopteert, dan, uh, dan is het denk ik het allerbelangrijkste dat voor zover er informatie is... Uh, dat je die uh, altijd ter inzage geeft aan de, aan de kinderen... en dat ze ook altijd het gevoel krijgen, hebben... dat als ze op zoek willen gaan, dat dat um, onbelemmerd kan. Ja. En um, ik, ze, wat, ik heb bijvoorbeeld altijd tegen mijn kinderen gezegd... Van, um, uh, ik heb jullie gekregen... Jullie zijn geen bezit van mij, ik heb jullie gekregen, het is een geschenk. En wat je vaak ziet is bij adoptieouders, adoptiegezinnen, is dat uh, het adoptiekind wordt geclaimd als zijnde bezit. Je bent van ons of je bent van mij en je bent nu uh, een Nederlands kind. Nou ja, dat staat al haaks op de feiten, dus dat wringt aan alle kanten. <laughs> ja,
0: ja. Uh... Zou er vanuit jou, jouw eh, eh, pleegouders een reden zijn... om die informatie achter te houden? Als die informatie er al is hè, in Nederland.
1: Ja ik, ik, ja, ik denk het bijna wel. En dat is ook wat je nu wel steeds meer hoort. Is dat er veel adopties zeg maar, uh, op illegale wijze zijn... Uh, tot stand zijn ge, ja, tot stand ja. zijn gekomen. En um, nou ja, dus, er zijn adoptieouders bij die uh, aangeven daar echt niks van te hebben geweten. Dat vind ik een beetje ingewikkeld om te geloven, maar oké. Okay. Maar er zijn ook echt um, adoptieouders die dat willens en wetens uh, aan mee hebben gewerkt. Omdat ja. de wens van... Uh, het hebben van een kind uh, boven alles prefereerde.
0: Wat betekent dit hele fenomeen uh, voor jouw eigen waarde?
1: Uh, nou, uh, ik heb daar wel een tijd uh, mee geworsteld. Dat vond ik lastig, dat vond ik moeilijk. Alleen op een gegeven moment heb ik voor mezelf echt zeg maar de Je hebt in alles een keuze. Hè? En ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt voor mezelf om uh, te zeggen van uh, ongeacht mijn verleden, ongeacht van uh, hoe, hoe dat allemaal tot stand is gekomen en enzovoort enzovoort, dat doet geen afbreuk aan de persoon die ik nu ben en die ik ga worden.
0: Uh -huh. um, geen afbreuk aan, dat ben ik wel een beetje eens, maar in alle eerlijkheid, ik vind je een beetje, een beetje vaag hierin. Um, en dat mag hoor, het is niet zo dat ik daar het, het, het corrigeren wil optreden, zeg maar. Maar wat me wel opvalt, is dat voor elk mens, ongeacht wiens achtergrond het eigenlijk is, is het altijd een beetje de vraag van, wie ben ik nu zelf? Ja. En het, het lijkt mij, als je uh, in een, in een uh, biologisch gezin samenleeft, dat je, dat je bepaalde voorbeeldfuncties vanuit je ouders hebt, vanuit je vader of je moeder, of je daar nou mee samenwoont of niet, maar als je ze kent, dan zul je daar bepaalde aspecten in herkennen. Van, hé, hey, ja. dat doe ik ook, of dat ja. doe ik juist niet.
1: Ja.
0: Uh, tegelijkertijd worden ook dingen gewoon aangeleerd. Hè? Dat, dat, dat is eigenlijk uh, nature, and nurture heet het dan ja. gewoon, uh, met, met een mooi woord geloof ik. Als jij vanuit dat aspect, Jeannette, naar jezelf kijkt, euh, heb je daar het gevoel dat daar losse
1: eindjes zitten? Nee. Nee, ik heb heel duidelijk um, 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 zelf uh, bepaalde dingen die uh, echt aangeboren zijn, ondanks dat ik dus niet weet uh, wat mijn achtergrond is, maar die wel heel sterk. Uh, in mij zitten. Waardoor ik wel... op een of andere manier daar ook weer een soort van... hou vast aan... hoe zeg je dat? Uh, heb. Um, mm -hmm. En ik heb wel ook... Uh, wel echt wel dingen aangeleerd. Gedrag vanuit... Uh, vanuit het gezin waarin ik ben opgegroeid. En dan uh, moet ik wel heel eerlijk bekennen... dat dat echt... Uh, wel dingen zijn van mijn adoptievader. Ik heb vrijwel niks van mijn adoptiemoeder. Uh, waarin ik mezelf herken.
0: Oké. Okay. Welke normen en waarden waren thuis belangrijk in Friesland?
1: Nou, uh, ik ben best wel streng opgevoed. Uh, altijd met twee woorden spreken. Dankjewel en alsjeblieft. Um, mm -hmm. uh, mensen uit laten praten. En uh, luisteren naar een ander. Uh, bijvoorbeeld met, uh, met de maaltijden. Netjes. Uh, niet eerder beginnen dan dat iedereen aan tafel zit. En wachten tot iedereen klaar is voordat je weer van tafel gaat. Um, en altijd uh, ja, klaarstaan voor een ander.
0: Ja. En wat vind je daar nu van?
1: Ja, niet meer dan normaal. vanzelfsprekend. Okay. Ja, ik heb, ja, ik heb zo ook mijn. Mijn kinderen opgevoed. Ja. En uh, altijd uh, met u iemand aanspreken. Pas als die persoon zegt. van nou Nee dat hoeft echt niet. Of ik vind dat heel vervelend. Als je de hele tijd u tegen mij zegt. Dat je dan ja. pas je zegt. Maar altijd netjes vragen. Beleef netjes. Respectvol.
0: Precies. Ja. Dat laatste woord is dat ik naar te azen. Respectvol. Want daar gaat het in de kern om denk ik. Ja zeker. Nee. Nog even één laatste vraag die ik uit nieuwsgierigheid wil stellen. Ja. Uh, bij de KRO heb je dat, dat programma Spoorloos. Ja. Dat ken je ongetwijfeld <laughs> zelf ook. Veel te goed. <laughs> ja, dat, dat dacht ik. Ik vind dat, ik vind dat heel mooi hoor om te zien. En, en, uh, dit, dit, ik, ik, ik kijk niet elke aflevering, maar soms dan word ik erin geslingerd en dan, 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 raak, dan raakt me dat ook echt. Ja. Uh, maar stel dat er wat gegevens bekend zouden zijn over jouw adoptieouders.
1: Nou, ik ga... Zou het
0: voor jou een overweging zijn? Ik,
1: ik wil je alweer onderbreken, jouw vraag. Ik heb namelijk uh, tot twee keer toe um, ja, meegedaan. Klinkt zo raar, maar is mijn, uh, mijn zoektocht is uh, door de spoorloze geïnitieerd. <laughs>
0: Nee, ik maar, begrijp het niet. Leg eens even uit.
1: Nou, ik heb, um, um, ik heb uh, zelf uh, op een gegeven moment uh, de stoute schoenen aangetrokken en uh, een brief geschreven naar, uh, naar Spoorloos met de vraag of ze maar konden helpen. Oké. Okay. Nou, ja. die brief die is toen destijds snel beantwoord, waarbij ze aangeven: nou, we vinden je verhaal, of althans, hoe je. Jouw, jouw leven, zeg maar, eruit ziet wel zo interessant. En we willen kijken of we wat voor je kunnen betekenen. Maar mm -hmm. gaven ze aan uh, op het moment dat wij uh, voor je gaan zoeken, dan, dan lichten we je vrijwel niet in. Omdat er zoveel uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Om mensen zeg maar niet uh, uh, hoop te geven voordat er echt dingen bekend zijn. Uh, uh, vertellen ze je niet van, uh, van week tot week wat de stand van zaken zijn. Eigenlijk heel minimaal. Pas op het moment dat ze echt een spoor hebben. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, dat snapte ik wel. En ik dacht toen ook van. Ik heb al zoveel geduld gehad. En uh, zoveel geduld kan er nog wel bij. Dus geen probleem. Ik was zo lang blij Ho dat... Lang, ik... hoe,
0: hoe lang geleden speelde dit?
1: Nou, de eerste keer...
0: Oh, er zijn meerdere keren. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, de eerste keer was in 19... Uh, moet ik even goed nadenken. 1994. 1994 of 1995. Uh -huh. Nou, dat was in ieder geval net na de geboorte van mijn oudste zoon oké vervolgens duurde het echt heel lang toen dacht ik nou ik moet toch maar eens een keer vragen hoe het gaat want ik hoor echt helemaal niks en dan heb ik het echt over een tijdsbestek van drie à vier jaar en dat vond ik wel buitensporig lang
0: dat is best lang hè
1: dus toen heb ik gebeld en toen bleek nou ja dat is echt ik klap misschien wel even uit de school, maar ik vind ook gewoon dat ik dat mag doen. Um, toen bleek dus dat mijn dossier ergens in een laad terecht was gekomen en dat er niks mee was gedaan. En toen, um, oh, ja, ja. toen ben ik heel boos geworden. En toen, um, nou goed, er is een stevige woordenwisseling heeft plaatsgevonden. En toen mm -hmm. heeft uh, nou, Caro... Spoorloos heeft dan ook uh, oprechte excuses aangeboden. En mijn dossier is toen overgenomen door iemand anders. Um, ja, die heeft toen wel echt zijn best gedaan. Maar daar kwam gewoon niks uit. Totaal niks. Waardoor wel constant de vraag naar boven kwam. Vertellen jouw ouders wel jouw de waarheid? En um, wij hebben het idee dat er dingen achterhouden. En dat, uh, dat er heel veel dingen niet kloppen. Dus dat was wel een moeilijk proces, moet ik eerlijk, uh, eerlijk, uh, eerlijk gezegd... Uh,
0: heeft dat er ook voor gezorgd dat de situatie met je pleegouders wat uh, ver ja. vertroebeld is? Uh, ja, ik het zo noem.
1: ja. ja zeker, okay. zeker. Nou, in ieder geval, dan heeft, uh, uh, ze hebben toen, Karo Sporlos, heeft dan, uh, nou Sporlas, ja, alles wat zij konden doen, hebben ze gedaan. Ze hebben uh, het Rode Kruis nog ingeschakeld, omdat het Rode Kruis... Uh, zeg maar in bepaalde gebieden wel mag komen waar de correspondenten van uh, uh, spoorloos niet kunnen komen. Ja. Nou, en op een gegeven moment dacht ik: van uh, het is, je, ik, ik heb er alles aan gedaan en uh, hier stopt het en daar heb ik ook wel gewoon vrede mee. Toen hebben mm -hmm. ze wel gezegd: van mochten we ooit toch nog op een of andere manier een spoor vinden. Um, eh uh, er dan voor open? Uh, toen heb ik gezegd van nou ja, in principe wel. Nou, dat duurde vervolgens weer heel lang. <laughs> <En> toen... <Ja. laughs> ik was het eerlijk gezegd, nou vergeten doe je het nooit, maar het zat wel heel ver weg bij mij. Mm -hmm. um, dat ik op een gegeven moment werd ik gebeld door uh, Spoorloos. En um, met, met de opmerking van, uh, ja, we denken dat we toch... Een, Iets op het spoor zijn en zij er nog voor open. Het okay. heb ik uh, aangegeven, uh, zeker. En um, nou, er is toen een, uh, een interview geweest. Ik heb toen. Um, Spoorloos heeft toen een hele dag bij mij thuis gefilmd, het gezin gefilmd. Nou Dan kom je echt wel in een maalstroom terecht. En uh, op een gegeven moment um, uh, werd duidelijk dat ze uh, mijn biologische moeder hadden gevonden, dus ik moest toen naar de.